0: Sie ist dreifache Spiegel-Bestseller-Autorin, konservative Journalistin und Moderatorin vom bild tv -Polit Talk Viertel nach Acht. Ein Format, das seit Sommer 2021 immer mehr Fans für sich gewinnt und inzwischen Kultstatus genießt. In der Dauer Meinungssendung lässt die 30-Jährige zu Themen wie Corona-Krise, Ukraine-Krieg oder Migrationspolitik konsequent andere, weitaus kritischere Stimmen als aus anderen Formaten gewohnt, zu Wort kommen. Ich spreche mit Nena Brockhaus, die vor ihrer Hochzeit mit Kaspar Brockhaus unter dem Namen Nena Schink bekannt wurde, über den aktuellen Zustand des deutschen Journalismus, Meinungsfreiheit, aggressive Anfeindung gegen ihre Person, grenzenlosen Ehrgeiz, fehlende Meinungsvielfalt in den Medien und moralisierend belehrenden Gesinnungsjournalismus. Wenn du wissen möchtest, warum es in Nena Brockhaus' Augen in Deutschland zu wenig konservative Journalisten gibt, Warum es dringend einer gnadenlos kritischen Aufbereitung der Corona Politik der vergangenen Jahre bedarf und eine Entschuldigung an Millionen Menschen, die durch die 2G Regeln vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen worden, unbedingt nötig ist, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute, kontroverse und anregende Unterhaltung mit Nina Brockhaus.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Nina. Hallo. Schön, dass wir es endlich geschafft haben und vor allem, dass du jetzt mal alleine mein Gast bist. Nicht, dass das erste Interview mit dir und Vivian ganz toll war, aber jetzt sitze ich dir live und persönlich in deiner beruflichen Heimat, im Axel Haus in Berlin gegenüber und wollte dir erstmal ganz herzlich zur Hochzeit gratulieren. Dankeschön. Yeah. Ist ja
2: heute auch der erste Auftritt, der erste Podcast als Nina Brockhaus. Genau. Ja.
0: Ich habe im Vorgespräch so ein bisschen darüber gescherzt, dass ja jetzt deine Fans sich umstellen müssen, dass dein Brand, du hast hier ja gerade einen Namen gemacht die letzten zwei Jahre, dass sie sich jetzt umgewöhnen müssen. Früher war es zu Nina Schink, jetzt Nina Brockhaus. Aber das werden die Leute schnell lernen, glaube ich.
2: Ja, bei Finde nach Acht. Also in meiner Sendung haben auch schon Leute kommentiert, sie würden Schink besser finden. Ich persönlich habe Schink geliebt. Ich war jetzt etwas melancholisch. Mein Vater hat mich gestern angerufen. Also wir telefonieren eh jeden Tag. Und dann kam auf meinem Handy so Thomas Schink. Und da habe ich es schon schlimm empfunden, nicht mehr zu heißen wie er. Aber ich bin zu konservativ für einen getrennten Familiennamen, zu konservativ für einen Doppelnamen und deswegen jetzt Nena Brockhaus. Sie wird ja. auch ganz toll. Eine neue Ära Find beginnt. Finde ich auch
0: und es ist auch. Auch das habe ich dir im Vorgespräch gesagt. Ein wunderschöner Name insofern. Welcome Nena Brockhaus to the world of journalism. Liebe Nena, erstmal geht's ganz entspannt los. Was gab's denn bei dir heute zum Frühstück?
2: Ich habe das Frühstück ausfallen lassen heute, weil ich keine Zeit hatte und habe dann ein Wrap gegessen mit Avocado und Hühnchen
0: und das heißt erst später also vormittags jetzt ja, haben wir so um
2: 14 Uhr habe ich es erst okay, wow also
0: dann war ja heute ein bisschen auf <lacht> nüchternen Magen work angesagt das geht <lacht> ja. bei dir okay ich lasse
2: das frühstück oft ausfallen aber das mittagessen nie und das abendessen auch nie
0: und wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um acht. Ist das so deine Zeit oder?
2: Nein, das kommt völlig drauf an. Also zum Beispiel die Sendung, ich habe eine Abendsendung, da bin ich ja ganz froh drum, weil ich bin ja kein Morgenmensch. Das heißt, ich brauche ein Abendformat. Und wenn ich dann mit den Gästen, wir sitzen danach noch oft zusammen, egal wie wie sehr gestritten wurde, man sitzt meistens noch beim Glas Wein im Journalistenclub und ist immer sehr nett. Und manchmal gehen die Abende auch bis 23 Uhr oder so. Und danach muss man ja erstmal abschalten, dann stehe ich auch mal erst um neun auf. Und am Wochenende schlafe ich sehr lang. Also ich bin eigentlich total die Nachteule. Ich schreibe meine Bücher auch immer nachts.
0: Nachteule, das kommt mir bekannt vor, weil ich bin auch eher ein Nachtmensch, wobei ich merke, mit dem Älterwerden werde ich immer mehr auf den Schlafschlumpf, also ich weiß nicht, es heißt ja, es gibt senile Bettflucht, bei mir ist es eher so, dass ich ins Bett mehr möchte als früher, wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen älter, mal gucken, ansonsten kann ich mich da sehr an dir wiederfinden. Und wann bist du fit, nach wie vielen Stunden brauchst du eine gewisse Anzahl von Stunden oder bist du da relativ schmerzbefreit und kannst auch mal längere Zeit mit vier, fünf Stunden auskommen?
2: Ich bin ja ein Workaholic, das Weiß ich auch, ich sollte mehr schlafen, aber ich habe ja zum Beispiel vier Bücher in drei Jahren jetzt geschrieben. krass Das nächste Sendung. kann ich gleich
0: mal anmoderieren, Eine Alte, weise Männer, das erscheint am 1. März 2023. Genau,
2: das erscheint ja. nächstes Jahr. habe ich nicht alleine geschrieben, sondern ja, okay. mit meiner ähm, Freundin mhm. Franka Lefeld. Weil das Schreiben ist ja so ein wahnsinnig einsamer Prozess. Und ich habe gemerkt, nachdem ich mit Vivian das Buch gemacht habe und zwei Bücher alleine, wobei bei einem mich mein verlobter und jetziger Mann unterstützt hat, habe ich gemerkt, ich liebe es zu zweit, ein Buch zu schreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob jemals noch mal eins von mir alleine erscheint. Okay. Aber deswegen, jetzt haben wir das zusammengeschrieben und in diesen Schreibphasen schlafe ich dann auch wenig, denn, weil ich dann nachts schreibe und arbeite und dann ja manchmal auch am nächsten Tag wieder arbeiten gehe in meinem Hauptjob, obwohl ich mir eigentlich immer zwei, drei Monate... Frei nehme jetzt, bei dem Buch war es ein bisschen weniger, aber um es zu schreiben, weil so komplett neben dem Arbeitsalltag ist mir das zu so viel, krass, also ich, ich habe auch. jetzt zum Beispiel ja. fünf Wochen Sommerpause gehabt von vier nach acht und da habe ich das meiste gemacht, sonst wird man seinem eigentlichen Job auch nicht gerecht, finde ich, deswegen ist mir das ganz lieb, das zu trennen, aber dementsprechend, ich komme auch mit wenig Schlaf aus, <lacht> schlaf aber auch gerne mal am Wochenende zehn Stunden, weil also, es kommt immer drauf an.
0: Für alle, die dich noch nicht auf dem Rad haben, ja. liebe Nina, soll es ja geben und es gibt ja auch immer mal Hörer und Hörer, die einfach eine Folge anhören und wissen gar nicht, wer der Gast ist. Du bist eine der jüngsten und erfolgreichsten Journalistinnen im Lande und hast ja schon gesagt, du hast bereits drei erfolgreiche Bücher veröffentlicht, alle auf der Spiegel-Bestsellerliste, nächstes Jahr erscheint dein neuestes Werk und da ist natürlich als erste berufliche Frage angesagt, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du Journalistin werden möchtest, war das auch schon als Mädchen immer mal so ein Impuls oder ist das erst als Teenager, junge Frau so entstanden. Wann ging das los? Weil du bist ja immer noch eine junge Frau und das ist ja dann... <lacht> äh. Wahrscheinlich schon recht früh gewesen. Nee, hey Alexander, ich das, ja. bin
2: ja jetzt 30. Ja, es ist das ja, aber, du weißt, 30, ja also 30 ist doch super, äh, super jung. Bei meinem Junggesellenabschied <lacht> ja. vor der Hochzeit hat meine längste Freundin, wir sind befreundet seit sie geboren, ist vier Monate nach mir, Roxy. Und sie hat mir bei diesem Junggesellenabschied ihr Freundesbuch gezeigt. Da habe ich schon im Alter von sechs Jahren reingeschrieben, dass ich Reporterin, Journalistin werden will. Ich glaube, Journalismus ist ein bisschen was, so ein Traumberuf, wie vielleicht auch Schauspieler. Aber am Ende ist es eigentlich ein Handwerk und überhaupt kein, ja, wie man sich das als Kind vorstellt.
0: Klar, das ist, aber ich finde schon, dass man sich dazu auch berufen fühlen muss, zu diesem Beruf, oder? Also ich glaube, also man wird ja nicht einfach Journalist, wenn man ja. nichts anderes gefunden hat. Ich finde schon, dass es eine Sache ist, da muss man sich committen. Das ist eine Sache, die man wirklich mit Haut und Haaren möchte. Oder würdest du da widersprechen?
2: Ich glaube, man braucht für jeden Job Leidenschaft und bei mir war ich empfinde es als eins der größten Geschenke, des größten Glücks in meinem Leben, dass ich schon mit acht Jahren wusste, was ich werden will. Weil dann kann man einen Weg verfolgen. Man weiß, mhm. wo man hin will. Ich fand es immer ganz schwierig, wenn junge Mädchen irgendwie mir schreiben auf Instagram und sozialen Medien, ich weiß nicht, was ich beruflich machen will. Das ist wirklich schwierig und ich würde da jedem raten, sich ein Jahr Zeit zu nehmen und wirklich zu überlegen, was man machen will, mhm. Praktika machen austesten, wo man hin will. Ich empfinde das als ganz großes Glück, dass ich immer wusste, was ich wollte und natürlich ist Journalismus eine Passion, aber ich finde Journalismus auch vor allem ein Handwerk und ich habe ja auch eine Journalistenschule besucht, die ganz großartig ist, die vom Handelsblatt, ein bisschen Werbung und ich glaube, das Handwerk zu beherrschen ist auch wichtig, aber natürlich ist Journalismus ein Traumberuf und ich würde auch jetzt sagen, es gibt für mich keinen besseren Beruf als Journalist.
0: Würdest du dich heute im Herbst 2022 als konservative junge Frau bezeichnen oder ist dir das zu weit gesprungen, weil das Wort konservativ ist ja, hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahrzehnten von der Bedeutung her, finde ich. Aber wie siehst du dich ähm, selbst?
2: Ja, ich würde mich definitiv als konservativ bezeichnen. Konservativ ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Also wer konservativ ist, kann niemals rechts sein. Konservativ ist eigentlich das Gegenteil von rechts. Ich würde mich aber eher beschreiben als Neocon. Das gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Irving Crystal ist zum Beispiel einer in Amerika. So würde ich meine politische Einstellung bezeichnen, dass ich eigentlich bin wie dieser Mann. Und ich würde sagen, wahrscheinlich wenn man meine politische Einrichtung beschreibt, Schreiben würde, wäre neokonservativ das, was es am nächsten trifft. Ich finde es auch wahnsinnig schön, neokonservativ zu sein. Das würde man wahrscheinlich in Deutschland gleichsetzen mit konservativ-liberal konservativ bedeutet ja eigentlich nur, dass man Werte nicht einfach über den Haufen wirft. Das heißt, man entwickelt sich auch weiter, aber man stellt erstmal alles auf den Prüfstand. Und ich finde Werte wahnsinnig schön, wie beispielsweise auch der gemeinsame Familienname. Ich glaube, in mir drin bin ich ein bisschen spießig, gepaart mit einem ganz großen Freiheitsdrang. Und deswegen neokonservativ, weil konservativ ist mir manchmal zu wenig mit Freiheit verbunden.
0: Da hast du recht, wobei ich habe es ja schon anmoderiert, es hat sich in meinen Augen dieser Begriff doch sehr verschoben, also Dinge, die vor 20, 30 Jahren noch völlig legitim waren bei jedem CDU-Parteitag als komplett okay angesehen wurden, sind heute durch eben die Woke-Cancel-Culture, durch den extrem ausgelebten Political Correctness, ich sage jetzt mal böse Wahn, sind da doch sehr, finde ich, ins Rutschen geraten. Also heute ist ja die Gefahr, dass du mit konservativen Thesen, die wie gesagt vor 30 Jahren noch völlig okay waren, fast schon als rechtsradikal wirkst, also rüberkommst, das finde ich schon hat sich sehr, sehr verändert.
2: Absolut, da kommen hm. wir dann zur Parteipolitik, also ja. ich würde mich zum Beispiel gar keiner Partei in Deutschland zuordnen, übrigens nicht nur, weil ich Journalistin bin, sondern weil auch keine Partei dieses neokonservativ lebt, also es gibt für mich eigentlich keine politische Heimat, deswegen ist meine politische Heimat Irving Crystal, weil ich seine Lehren super finde. Vielleicht könnte man es noch mit schwarz-gelb beschreiben, aber auch das ist nicht die richtige Übersetzung. Wenn man natürlich zur Parteienpolitik kommt, dann glaube ich, dass wir da auch ganz, ganz schlimm... In der Meinungsgesellschaft ist ja alles rechts, aber das Problem ist, wenn alles rechts ist, ist nichts mehr rechts. Und das halte ich für gefährlich, weil wir brauchen eine brandmauer gegen rechtsextrem. Das ist genauso beschissen wie linksextrem. Wir brauchen da eine ganz starke Brandmauer. Nur wenn alles rechts ist, ist nichts mehr rechts. Und also ein konservativer, also wenn man zum Beispiel das Hufeisenblink da anschaut, da ist links näher an rechts. Also linksextrem ist näher an rechtsextrem. Die Linke ist näher an der AfD als eine konservative Partei. Deswegen, wir müssen da zurückkehren dazu, dass konservative Werte natürlich völlig in Ordnung sind.
0: Tja, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eine wichtige, aber auch schwierige Aufgabe. Schwieriger denn je. Also ich glaube, allein über das das Thema könnte man jetzt eine Stunde reden, weil ich finde das teilweise extremst äh, aus dem Ruder gelaufen. Aber wahrscheinlich jetzt würden wieder viele junge, böse Leute sagen, ich bin nicht ein alter, weiser Mann, sondern ein alter, weißer Mann oder weißer alter Mann. Das ist ja auch so eine Geschichte und ich habe es ja schon anmoderiert über das Thema. Da lässt du dich mit deiner Kollegin in einem Buch dann auch ja. wahrscheinlich gewohnt, augenzwinkern, aber auch mit sehr viel Kritik aus. Da bin ich sehr gespannt. Erstmal jetzt zu deiner Tätigkeit als Bild-TV-Moderatorin. Mhm. Du hast ja jetzt mehr als ein Jahr, korrigier mich, wenn ich
2: jetzt seit
0: anderthalb ja. Jahren bist du eine der festen Moderatorinnen im BILD-TV-Format Die richtigen Fragen. Es hieß nicht ja vorher 20, nee, nicht richtig. Nee, nicht sag? die
2: richtigen Fragen. Wir haben da zwei Politalks. Okay.
0: Die richtigen
2: Fragen macht Kai Weiser. Ah, gut, dass du ein das einordnest. Und ich bin die Anchorwoman von Fiddle nach Acht.
0: Okay, aber das läuft ja nicht mehr Fiddle nach Acht. Doch. Ich Doch, okay. ja, ja. Ah, Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich dachte, das wäre jetzt auch Viertel nach Zehn gerutscht, weil ich bin ja, schon ganz verwirrt ja, mit, also, mit der Programmplanung. So, kläre <lacht> mal alles Nein, auf. also, die Programmplanung
2: <lacht> ist wie folgt. Wir haben eine YouTube-First-Strategie, ja, weil wir okay. einfach ganz Klar, gemerkt ja. haben, dass Für den nach acht ist das erfolgreichste YouTube-Format im Bereich das Politik. Wir locker
0: anderthalb Millionen, zwei ja, Millionen bei einigen, ne? Millionen, Wahnsinn, wenn man die ganzen ja. Ja. Ähm,
2: Sachen zusammenrechnet. Und deswegen ist um 20.15 Uhr immer die Ausstrahlung auf YouTube. Mhm. Also Für den nach acht läuft um Jetzt 20 Uhr. Jetzt habe ich
0: verstanden, YouTube. okay.
2: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mhm. und um 22.15 Uhr im TV. Und die richtigen Fragen mit Kai Weise, übrigens ein großartigen Kollegen, läuft immer Montagabends um 22.15 Uhr bei Bild TV. Und ich mache auch nur, was heißt nur, es ist viel Arbeit, aber ich bin die Enkerfrau von Vier nach Acht, also ich habe nichts mit den Bildnachrichten zu tun.
0: Aber das ist äh, wirklich gut, dass du jetzt auch mich mal aufklärst, weil <lacht> es ist häufig so, dass ich dann ganz traurig gesappt habe bei die TV und dachte, ja, jetzt muss doch Nina kommen und warum ist sie nicht da und habe dann aber auch gesehen, dass eben YouTube tatsächlich äh, mehr ja. Gewichtigkeit hat. Mhm. Aber wie erklärst du dir, dass dieser Talk und dieses Format inzwischen regelrecht Kultstatus genießt, weil du hebst dich ja oder auch deine Kollegen, ihr hebt euch ja ab von anderen Talks, magst du das einmal vielleicht einigermaßen knackig kurz in Worte, fassen, warum das so ein Erfolg geworden ist. Also es war natürlich zu Beginn, es ist immer schwer, erst ähm, natürlich auch BILD TV überhaupt zum Erfolg zu machen. Das ist auch weiterhin eine Reise, weil die Konkurrenz ist halt wahnsinnig groß. Aber wie gesagt, YouTube ist ja schon Mega-Erfolg. Warum ist das so?
2: Viertel nach acht, also ich kann nur über Viertel nach acht reden, weil die BILD TV-Strategie, die mache ich natürlich nicht. Viertel nach acht hat Kultstatus erreicht. Ich bin mir sicher, weil in dem Journalismus ist manchmal zu sehr für meinen Geschmack die Einheitsmeinung da. Und bei Viertel nach acht darf man sagen, was man denkt. Und man kann auch mal über die Stränge schlagen. Wir sind ja eine Dauermeinungssendung. Das ist mir übrigens ganz, ganz wichtig zu betonen. Ich finde nämlich, dass Journalismus neutral sein muss. Außer in der Mediengattung Kommentar, Meinung, Kolumne. Und wir sind, so wie Stefan Raab mit TV Total früher die Dauer Werbesendung war, sind wir die Dauer Dauermeinungssendung. Und wir probieren, möglichst unterschiedliche Meinungen an einen Tisch zu holen. Ich zum Beispiel fand es großartig, ich hatte letzte Woche eine Aktivistin da, die es gut findet, wenn man sie auf die Straße klebt und komplett anders ist als ich. Ich liebe das. Meine These ist, weil ich neige zum Monologen, um mich kurz zu fassen, meine These, warum Viertel nach Acht erfolgreich ist oder warum das Format eine Daseinsberechtigung hat und großartig ist, da ist ganz klar meine These, weil wir und jeder im Team, nicht nur ich, die moderiert, sondern das ist ja eine großartige Redaktion, wir lieben und leben alle die Meinungsfreiheit und wir lieben es. Also wir lieben auch andere Meinungen zu hören und dementsprechend konnte bei uns natürlich auch, wir haben auch Leute eingeladen, die woanders nicht eingeladen wurden, vor allem während der Corona-Pandemie. Und ich glaube, diese Liebe zur Meinungsfreiheit, diese Liebe dazu, verschiedene Meinungen anzuhören, die spürt hoffentlich der Zuschauer. Und ich glaube, die Leute oder die Zuschauer haben auch Lust, andere Meinungen zu hören und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Perfekt auf den Punkt gebracht. Und das ist dann auch ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, die ich eigentlich erst später stellen wollte. Aber... Es ist ja Fakt, dass der Journalismus lebt, aber er steckt auch aktuell, finde ich, in einer Krise, aus dem Grund, den du auch genannt hast. Also es gibt immer mehr Menschen, die in alternative Medien abwandern, weil sie sich von den etablierten Medien, egal ob jetzt öffentlich, rechtlich oder privat, nicht mehr kritisch und unabhängig genug informiert fühlen. Laut einer aktuellen RTL-Umfrage vertrauen nur noch 46 Prozent der Menschen der Presse und sogar nur 32 Prozent dem Fernsehen. Und du hast es gesagt, einer der Hauptgründe ist dafür sicher die teilweise sehr einseitige Berichterstattung, gerade bei so aufreger Themen wie. Die Migrationskrise, Corona, Ukraine-Krieg. An welchem Punkt steht denn in deinen Augen der Journalismus im Herbst 2022?
2: An einem sehr schwierigen und sehr schlechten, weil viele Bürger auch in meinen Augen zu Recht vom Journalismus enttäuscht sind. In der Corona-Pandemie haben mich ganz stark die Kampagnen gestört, dieses Wir bleiben zu Hause, die alle Medien eigentlich mitgetragen haben. Ich finde und ich hoffe, ich darf hier die Bild-Zeitung loben. Die Bild war für mich mit das kritischste Medium, was wir in Deutschland hatten während der Corona-Pandemie. Und ich will gar nicht, also um das Beispiel Corona zu nehmen, warum ich die Bürger verstehe, ich verstehe, dass sie mit dem Journalismus hadern, weil... Journalismus kommt ja nicht zum Applaudieren, sondern zum Kritisieren. Und natürlich hatten wir eine Pandemie, die furchtbar war und es mussten Maßnahmen getroffen werden. Aber es können doch gar nicht Maßnahmen so gut sein, dass kein Journalist was zu beanstanden hat. Also Journalisten sind das Organ der Kontrolle. Und mich hat das völlig schockiert in den ersten Monaten der Pandemie. Es gab ja nur Applaus, gefühlt. Und es gab natürlich kritische Artikel in der FAZ, im Handelsblatt. Thomas Thumer hat damals den Artikel geschrieben, ein Virus namens Hysterie. Jan Fleischauer hat damals... Absolut toll auf den Punkt gebracht, 90% Zustimmung für Corona-Maßnahmen, so viel Zustimmung hatte nicht nichtmals Adolf Hitler und man muss sich eher nach links lehnen, wenn sich alle nach rechts lehnen, ich könnte noch mehr aufzählen, also ja. es gab andere Stimmen im deutschen Journalismus, das ist übrigens auch Bullshit, dass alle Medien regierungskonform geschrieben haben, nur... Der Großteil hat moralisiert und nicht mehr berichtet. Und deswegen habe ich auch am Anfang also eben erwähnt, dass mir so wichtig ist, dass Fülle nach Acht eine Dauermeinungssendung ist, weil ich glaube, dass wir, um die Leser zurückzugewinnen, brauchen wir sehr stark neutralen Journalismus. Und der muss hinterfragen und kritisieren. Einer der größten Journalisten für mich zum Beispiel sind ja Investigativjournalisten, der man sönke Iversen vom Handelsblatt oder andere. Und die sind super wichtig für die Demokratie. Ich mache Meinung, ich, das ist auch du, wichtig, aber ja. der Investigativjournalismus ist wichtiger. Und wir brauchen viel mehr Aufklärung. Und deswegen verstehe ich die Bürger und ich verstehe die Umfragen, dass denen einfach in der Corona-Pandemie es vorkam, als wäre eine Selbstangleichung passiert.
0: Ich kann dich da nur in allen Worten unterstreichen. Also wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen gefrotzelt, <lacht> dass wir bei vielen Dingen wirklich Partner an Crime sind. Und ich fand das immer ganz wunderbar und auch erfrischend. Wir haben uns auch ab und zu mal WhatsApps geschrieben ja. zu dem Thema. Du hast es gesagt, Medien sind natürlich sehr wichtig, sollen auch ein Regulativ sein, eine Kontrollinstanz, sie sollen ausgewogen, gerne auch mal kritisch in Form eines Kommentares berichten, über Politik, über gesellschaftliche Entwicklung, aber Frage an dich, wollen diverse Journalistinnen und Journalisten stattdessen nicht doch auch manchmal sehr gerne selbst die Politik beeinflussen und auch selbst Politik in Anführungsstrichen machen, also das fällt mir auf, arbeiten die dementsprechend, gibt es da ein paar Kandidaten, du musst natürlich keinen Namen nennen, aber fällt auch dir das auf, dass es tatsächlich ein paar Star-Journalisten gibt, die das gerne auch ein bisschen vor sich hertreiben, dieses Zepter, dass sie es auch gerne auch Politik machen möchten, im Grunde. Das nicht laut aussprechen, aber man spürt es. Das glaube
2: ich nicht, mhm. weil ich glaube, die Journalisten kriegen auch so viel aus der Politik mit, dass sie gar keine Lust haben, <lacht> selbst Politiker zu werden und sich das anzutun.
0: Dann halt beeinflussen. Also ich da so meine ich. Ich ne? finde
2: hm? Haltungsjournalismus gar nicht schlecht. Also große Journalisten wie Stefan Aust hatten immer eine Haltung und eine Meinung. Klar. Ich finde das wichtig und gut. Was ich halt merke ist, es ist leider nun nicht ausgewogen, weil es zu wenig konservative Journalisten in diesem Land gibt. Und das zeigen auch Umfragen. Ja. Sei es eine Umfrage, es war eine der letzten großen, Anfang der 2000er, wo man ganz klar gemerkt hat, okay, die meisten sind halt nicht CDU oder FDP-Wähler. Es gab ja jetzt bei den Volontären des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da haben weniger mitgemacht, aber da kam am Ende raus, Rot-Rot-Grün wäre. Ich glaube, es waren, wie viel waren es? 95 Prozent würden Rot-Rot-Grün Also wenn man sich die Umfragen anschaut, man muss jetzt einzelne Umfragen nicht für bare Münze nehmen. Aber das Problem im deutschen Journalismus ist für mich und das auch vor allem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man das Gefühl hat, dass einfach nicht alle Meinungen abgebildet sind. Ich verstehe nicht, wie Anne Will gendern kann Verstehe ich nicht, wenn bei Umfragen 80 Prozent in diesem Land nicht gendern wollen. Also ich habe eher das Problem, dass ich das Gefühl habe, es wird etwas aufgesetzt und das ist eher eine linke Geisteshaltung und wir brauchen mehr ausgewogenen Journalismus. Das heißt, ja, wir brauchen mehr konservative Journalisten in diesem Land. Da ist aber meine Frage an dich, du bist ja auch Journalist, ja. wie will man das anstellen? Also ich fände es ja furchtbar, wenn bei Journalistenschulen nach der politischen Gesinnung gefragt wird. Das heißt, mir ist auch noch keine Lösung eingefallen, wie wir eine größere Bandbreite haben. Du, das ist ja. eine
0: sehr gute Frage, aber ich kann es mir auch nur so erklären, dass tatsächlich offensichtlich mehr linksorientierte, grünorientierte junge Menschen Journalist werden wollen. Also du sagst ja selbst, es gibt ein paar glorreiche, tolle Ausnahmen, wie dich zum Beispiel, aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass dann vielleicht konservativ auch auch vielleicht neoliberale Menschen einen anderen Job irgendwie sich aussuchen, weil sie ja keinen Bock drauf haben. Es gibt natürlich ein paar konservative Leitmedien in Deutschland, aber wir haben es ja schon anmoderiert. Die Stimmung ist einfach unglaublich aufgeladen. Es ist teilweise hasserfüllt und natürlich schielen auch die Journalisten immer untereinander so, wie ist denn dessen Meinung und was ist denn jetzt gerade salonfähig und wo eckt man zu so sehr an? Das sind, glaube ich, die Grundprobleme, die Aber wir haben. Das ist, Aber
2: glaube ich, komplett falsch. Zum mh. Beispiel, das sagen auch zu mir viele, sie trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, auch Journalisten, weil sie dann irgendwie Nachteile haben beruflich. Also ich glaube, ich darf schon sagen, ich war eine der stärksten Stimmen während der Corona-Pandemie, die gegen die Maßnahmen war. Bei Sandra Maischberger wurde ich trotzdem in die Sendung eingeladen und ich veröffentliche auch Bücher und ich bin jetzt auch in deinem Podcast, auch in anderen Podcasts. Also ich habe noch nie gemerkt, dass mich irgendwelche Medien ausgrenzen. Ich hatte letztens auch eine Anfrage für dieses ZDF-Format 13 Fragen. Also das zum Beispiel ist was bei mir, wo ich immer sagen muss: Oh, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir immer zu schnell sagen die öffentlichen die rechtlichen Mediengrenzen aus oder die, so natürlich. Und das ist schlimm, wenn man nicht Journalist ist. Ich glaube schon. Ich habe auch mit Unternehmern gesprochen, die haben dann Aufträge verloren, weil die Meinung nicht gepasst hat. Das ist ganz schlimm dieses Klima in unserem Land. Aber als Journalist sind wir ja stark geschützt. Also das ist ja eigentlich ganz großes Glück. Also als Journalist kann ja jeder seine Meinung sagen. Und ich finde zum Beispiel, weil du gesagt hast, glorreiche Beispiele. Ich finde genauso gut, wenn jemand vielleicht von der Grundhaltung her eher grün ist. Ich bin nicht grün, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Aber auch das ist in Ordnung. Wir brauchen nur eine Ausgewogenheit in Redaktionen und auch generell in der deutschen Medienbubble. Und zum Beispiel hätte ich halt schon gerne vielleicht mal einen ARD-ZDF-Talk mit einem eher konservativen ja. Moderator, weil man merkt auch bei Anne Will ihre Haltung. Natürlich. Normal. Und
0: das, das ist ja, und auch bei äh, Maybrit Illner. Und ich finde, das ist, leider zieht sich das wie so ein roter Faden durch die Medienlandschaft. Und du hast natürlich recht, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt auch inzwischen Ausnahmen, wobei ich sagen muss, in der Corona-Pandemie gab es für mich nicht die kritischen Stimmen. Und wenn, dann gab mhm. es mal eine kritische Stimme, die wurde dann aber auch gleich geframed. Dann war sozusagen vier, haben auf einen eingeprügelt. Also das war so mein Empfinden. Aber ich finde persönlich ja auch dein Format zu teuer, du hast das selber gesagt, weil ihr eben auch zulasst, dass es, dass Menschen einfach auch ihre Meinung äußern können, ohne dass sie sich reglementiert fühlen. Das kann manchmal auch ein bisschen derbe sein. Also manchmal muss man auch schlucken und das muss man ja auch nicht alles gut finden. Aber solange es gewisse Grenzen nicht überschreitet, finde ich das sehr erfrischend und sehr gut. Ich frage mich jetzt aber, erfährst du denn als junge Frau dann dieser doch sehr aufgeheizten, übersensibilisierten Zeit auch Gegenwind und Hass? Du bist ja nur bei Twitter sehr aktiv, da möchte ich kurz zu sagen, ich habe mich da jetzt schon wieder von verabschiedet, weil ich mich macht es aggressiv, ich kann es nicht ertragen, was da teilweise gepostet wird und wie die Leute aufeinander einschlagen, da tust es mir manchmal so leid, du machst das wahrscheinlich wegen deinem Job, aber merkst du schon, du kriegst auch ordentlich Gegenwind, weil es eben genug Leute gibt, die das ganz, ganz schrecklich finden, was du machst, dass du eben eine rechte Kuh bist und hier immer diese ganzen Schwätzer da einlädst, das ist ja schlimm und du bist ja auch eine Verschwörungstante und sowas hat keiner geschrieben, aber du weißt, also auch das, das auch, auch schon, schon ne? aber so, wie siehst äh. du das?
2: Ich finde den Gegenwind ja großartig. Also nicht den Hass. Also es gibt Nachrichten, die finde ich furchtbar, die ich bekomme auf Twitter oder auf YouTube. Aber wenn zum Beispiel jemand mh, auf meine Aussagen reagiert und sagt, nein, Frau Brockhaus, da haben Sie Unrecht, wegen dem und den Punkten oder das kann man so nicht sagen. Also ich kritisiere ja in meinem Format andauernd andere Menschen. Dann Stimmt. muss ich ja auch kritisiert werden dürfen. Also ich finde, sachliche Kritik... Oder auch Gegenwind, ich habe zum Beispiel in meinem Buch Ich bin nicht grün geschrieben, dass ich hoffe, möglichst viel Gegenwind zu bekommen. Ich finde, Gegenwind ist was ganz Tolles. Twitter ist ein Ort des Hasses.
0: Ist es ist wirklich ganz ist es, preis, wirklich schlimm. Ähm, ja. Ich habe
2: jetzt auch schon oft überlegt, mich da einfach mal abzumelden. Auf der anderen Seite, finde ich, kriegt man ein ganz gutes Gespür für die Bubble. weil Wenn wir mal ganz ehrlich sind, niemand interessiert Twitter, außer die Leute, die Journalisten sind, Medien oder Politiker. Deswegen, manchmal macht Twitter auch Spaß. Twitter ist eigentlich so ein bisschen wie eine Sucht, die man eigentlich weiß, dass man sie nicht befriedigen soll. Das ist wie so ähm, eine böse
0: Droge, ne, wo man weiß, eine dass sie einen Droge. ins Verderben stürzt, aber man kann nicht von ihr lassen, weil es dann doch irgendwie, sorry, geil ist. Ne? Es, ist, ja, es, ist eine, es ist
2: eine absolut böse Droge, ja, aber ja. ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich mehr Gegenwind kriege, weil ich eine junge Frau bin. Natürlich, dann bin ich auch noch blond, aber ich, ich habe mich aber auch noch nie aufgrund meines Geschlechtes in irgendeiner Form benachteiligt gefühlt dementsprechend das nicht. Aber natürlich kriege ich Gegenwind und ich muss auch Gegenwind kriegen. Und es gab auch schon mal Sachen, die ich gemacht habe, wo ich heute sage, naja, also den Videokommentar hättest du dir auch sparen können. Nena. Also ich habe auch schon zu Recht Gegenwind bekommen und ich hatte auch schon mal zu Recht einen Shitstorm.
0: Aber Nobody's Perfect <lacht> und das finde ich auch völlig legitim. Nun habt ihr ja in den anderthalb Jahren, hast du auch ja. schon sehr viele Hochkaräter in der Sendung gehabt. Ja. Was mich interessiert, wer hat denn auch trotz wiederholter Einladung bisher sich renitent geweigert? Das kann man ja ruhig mal beim Namen nennen. Mich würde auch interessieren, mit was für einer Begründung war. Wie sind ja bei dem Thema konservativ und für viele ist Bild weiterhin ein Hassobjekt, muss man einfach so sagen. Das ist aufgeweicht die letzten Jahre, finde ich, aber bei einigen ist es glaube ich immer noch ein rotes Tuch. Hast du da oder Max? Also
2: doch, also ich kann ja sehr offen drüber reden. Mhm. Zu mir würde zum Beispiel keine Luisa Neubauer kommen. Ich habe natürlich haben wir zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne mit Luisa Neubauer streiten. Einfach weil ich auch finde, ich finde viele ihrer Thesen, ich glaube, ich bin, ich würde mal bezeichnen als das Gegenstück zu Luisa Neubauer. Ich glaube, es trifft es auch ganz gut, wie unterschiedlich wir sind. Aber ich würde super gerne mal mit ihr in einer Runde sitzen. Und ich glaube, dass es sehr bereichernd wäre, weil nichts ist ja langweiliger, als mit jemandem zu reden, der in allen Hinsichten meine Meinung hat. Ich finde Luisa Neubauer eine spannende Persönlichkeit, die hätte ich sehr gerne bei Phil nach 8, Die zum Beispiel kommt aber nicht so. Also das ähm, kann man
0: auch vergessen. Das ist eine klare Ansage. Ich bin mir da sicher, brauchst
2: du dass Luisa Neubauer nichts zu Ville nach Acht kommen würde. Ich kann aber gerne nochmal den Versuch starten. Vom Politikern muss ich aber sagen, was ich zum Beispiel auch geschätzt habe, Karl Lauterbach zum Beispiel war bei Ville nach Acht. Ich bin eine Meine. seiner größten Kritikerin. Er hat sich dem gestellt, also wir haben... Was Politiker oder so betrifft, also ich würde es dir sagen, aber es fällt mir jetzt kein Hochkaräter okay. ein, den wir mehrmals angefragt haben und der dann immer Nein gesagt hat, da fällt mir gerade kein Hochkaräter ein, wir hatten auch schon sehr viele Hochkaräter da, wen ich sehr gerne zu Gast habe, auch wenn ich gar nicht bei allem ihrer Meinung bin, ist Sarah Wagenknecht, es ist immer eine große Freude, mit ihr in einer Runde zu sitzen, weil sie einfach eine unfassbar kluge Frau ist, ich mag Menschen, die anders sind, die anecken, aber die dabei auch klug sind. Sarah Wagenknecht war toll. Aber zum Beispiel war ja auch, war ja auch einmal Alice Weidel bei mir in der Runde. Das war auch spannend. Also ich finde, wir sollten viel mehr mit allen ins Gespräch gehen. Und dann können sich auch manchmal Menschen entlarven. Und ich hatte schon großartige Gäste. Ich liebe Filnera. Ja,
0: und vor allem ich mag auch die Reibung. Und es ist natürlich auch eine Kunst, auf einer doch immer noch fairen Ebene, sich auch zu streiten. Und das ist so völlig aus dem Ruder gelaufen, dass es nicht mehr geht. Also entweder muss man sich lieb haben und man ist in der eigenen Bubble und ist sich über alles einig. Und wenn dann Menschen sind, die eine andere Meinung haben, dann wird das ganz schnell persönlich verletzend, in eine Ecke drängend. Framing ist ein Riesenthema. Und das macht mir auch Sorgen. Also ich finde, das ist eine ganz mhm. schlimme gesellschaftliche Entwicklung der letzten. Jahre. Es gibt ja jetzt ein sehr kritisches Buch über den Journalismus von Richard David Precht und Harald Welzer, ja. die vierte Macht. Und das setzt sich sehr kritisch mit dem deutschen Journalismus der jetzigen Zeit auseinander. Und es war irgendwie, finde ich, klar, dass sich Teile der Journalisten-Elite, das setzt sich jetzt in Anführungsstrichen, sofort auf das Buch auch im Vorfeld gestürzt haben. Das schreiben die beiden ja auch, glaube ich, gleich zu Beginn des Buches. Glau ich nicht glaube es, es ist so. Ich habe mhm. nämlich ein Drittel schon gelesen, noch nicht alles. Aber ich muss sagen, ich kann dieses Geifern und dieses Zerreißen überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde, das ist gut geschrieben, das ist auch alles sehr nachvollziehbar und bin ich nicht so tief in der Materie, dass ich nicht hundertprozentig sagen kann, ob die auch in jeder ihrer Thesen recht haben. Das ist natürlich ein sehr komplexer Bereich. Aber ist das nicht entlarvend in deinen Augen, dass gerade von den Menschen, die ja durch das Buch kritisiert werden, so einen Hass kam und das so, also allein diese Sendung bei Markus Lanz, Melanie Brinkmann hatte ich dann ja so ge, ge, also mein ein biefter, Arman,
2: Entschuldigung, du hast völlig genau. recht, Melanie ja.
0: Arman. Melanie Brinkmann ist ja die ja. Virologe. Sorry, Melanie Arman vom Spiegel, genau. Und die haben sich da gezofft und ich habe diese Sendung jetzt nicht gesehen. Aber es gab einen, einen Shitstorm. Und viele haten jetzt Richard David Precht, der ja vor drei Jahren nicht für, also für einige fanden er auch vor drei Jahren schon anstrengend, weil er halt doch sehr speziell in seiner Art ist, aber er wurde als Intellektueller anerkannt. Auf einmal ist er ein dover Schwuppler und was labert er da für ein Quatsch und geht ja gar nicht. Und dieses Journalisten-Bashing und die haben ja keine Ahnung und erzählen nur Mumpitz. Wie siehst du das? Also Hast ich, du das Buch gelesen? Für ja, Ort ich habe ja. schon gelesen mhm. und ich
2: habe auch die Sendung gesehen mit Markus Lanz, Robin Alexander, mhm. Melanie Amann. Da muss ich sagen, die sind eingeladen worden zum Streiten, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, Robin Alexander mhm. ist übrigens ein sehr guter Journalist, der war mhm. auch schon mal bei für den nach Acht zu Gast und ist ein ganz kluger Kopf. Und ich fand die Sendung in der Hinsicht eigentlich sehr in Ordnung, weil... Es ist ja auch programmiert, dass man sich dann da streitet. und ähm, Das ist das
0: Konzept der Sendung. Genau, also ich fand also, das da okay. Mm.
2: Was ich nicht gut finde, und ähm, da gebe ich dir recht, ist, schon bevor das Buch draußen und es also keiner gelesen hatte, da wurde schon niedergebasht und man dürfte ja. nicht über die Selbstangleichung der Medien reden. Und mm. Richard David Precht säß ja in jeder Talkshow, wo würde er denn reglementiert werden? Wenn er etwas wahrnimmt, dass andere irgendwie nicht mehr eingeladen werden. Und es gibt ja Menschen, die das auch öffentlich erzählt haben. Auch schon in meiner Sendung habe ich Leute sitzen gehabt, die gecancelt wurden öffentlich. Es ist ein Problem und darüber muss man reden. Mich hat es aber eigentlich ein bisschen gefreut, als ich jetzt in der Meier schon war letzte Woche, war das Buch von Richard David Precht und Welzer ja, auf genau, eins, auf eins oben entstanden mhm, ist. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich das Schöne, dass halt die Journalisten-Bubble, wir sind ja eine Bubble, wie jede andere Berufsgruppe auch, dass die nicht entscheiden, wer auf eins kommt, sondern dass es die Bürger entscheiden. Ich finde, das Buch gibt einen wahnsinnig wichtigen Impuls, auch was die Selbstangleichung der Medien betrifft. Ich finde es schlimm, wenn einfach nur darauf rumgehackt wird. Ich finde Precht aber eh gut. Ich höre gerne den Podcast zwischen Markus Lanz und Precht der ist super und die beiden sind sehr konträr und ich finde es toll, wie die beiden miteinander debattieren können.
0: Wo wir schon drüber gesprochen haben, die Kunst ja. eben des, des Debattieren und auch des Angeregt- und Emotional-Streitens, ohne aber gewisse Grenzen zu überschreiten. Eben Wir, wir haben über Twitter gesprochen, da ja. werden eben alle Grenzen über Bord geworfen und es geht gar nichts mehr, außer, dass man sich da wild beschimpft. Also es gibt immer Leute, die versuchen, das zu deeskalieren, aber es ist natürlich manchmal auch ein Vergnügen, weil Leute können ja auch teilweise sehr gut formulieren, aber was da an Hass teilweise auch durchscheint, das ist ganz schön verstörend, finde ich. Wie vergiftet ist denn in deinen Augen das gesellschaftliche Klima? heute? Also ich habe ja schon gesagt, ich finde es besorgniserregend, ich finde die Entwicklung sehr traurig. Liegt an uns allen, wir müssen mhm. alle uns gegenseitig die Hand reichen, aber ich empfinde es so dass das Land viel gespalten ist als uns Medien und Politik weiß machen wollen. Olaf Scholz hat ja noch in seiner letzten Neuestansprache behauptet, es gebe keine Spaltung. Wie sind deine Gedanken zu dem Thema vergiftetes Klima, Spaltung der Gesellschaft? Ich weiß, es ist natürlich jetzt ein großes Fass, was ich aufmache, <lacht> großes also,
2: ja. ähm, noch einmal zu der mhm, Kritik. Ich ja. glaube, Kritik ist Liebe, habe ich in der Journalistenschule gelernt, aber Hass kann keine Liebe sein. Dementsprechend, es gibt eigentlich nichts besseres, als wenn man richtig kritisiert wird. Das ist die hohe Kunst, loben ist viel einfacher zu sagen, du hast ein schönes Kleid, deswegen ich wünsche mir mehr Kritik. Ja. in der Gesellschaft, konstruktive Kritik, die brauchen wir zum gesellschaftlichen Klima ich habe ja das Gefühl, viele Menschen wollen nur noch streiten mit Photoshop-Filter oder mit Instagram-Filter. Bedeutet, man sagt seine Meinung und sagt hinterher, aber das können alle machen, wie sie wollen. Genau. Also ist völlig in Ordnung. Damit relativieren wir das aber. Wir brauchen aber eine gesunde Streitkultur. Und eine Umfrage vom Allensbach-Institut hat ja auch gezeigt, unter 50 Prozent der Deutschen trauen sich noch ihre politische Meinung ja, zu sagen.
0: Dramatisch. Hatte ich auch mit Jan Fleischhauer drüber gesprochen. Ja.
2: absolut dramatisch. Mhm. Jan Fleischauer, mhm. in kluger Kopf. Aber es ist absolut ja, dramatisch. Ja. Ich finde aber auch, dass die Menschen sich da weniger selber beschneiden dürfen. Und man muss wieder einladen dazu. Was ich zum Beispiel leider merke, ist, dass meistens, wenn man es überhaupt sagen will, das konservativ-liberale Lager offener ist zu streiten oder für den Diskurs als das grün-linke Lager, wenn man jetzt mal Lagerbildung betreiben will. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem und der moralische Zeigefinger. Aber ich habe eigentlich den Lösungsvorschlag, um die Spaltung wenigstens zu minimieren. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, was letzten Winter Menschen angetan wurde mit 2G. Und wir können nicht einfach weitermachen und sagen, Upsi daisy, 2G hätte man eigentlich gar nicht gebraucht, hat jetzt nicht viel gebracht. Aber lebt jetzt weiter mit euren Erfahrungen. Die Corona-Pandemie muss ganz klar aufgearbeitet werden. Und es muss ganz klar, jetzt gerade wurde gezeigt, Kitas ja. äh, hätten niemand mehr schließen müssen. Aber mit 2G, was da passiert ist, Menschen durften nicht mehr zum Friseur, wenn sie nicht geimpft werden. Menschen durften nicht ins Restaurant, wenn sie nicht geimpft werden. Sie wurden waren.
0: komplett aus der Gesellschaft
2: ausgeschlossen. Und das ist doch völlig natürlich, dass diese Menschen auch keine Lust mehr auf die Medien, auf Nein. die Politik aber liebe
0: Nina, auch da ist noch eine andere Grenze. Natürlich ist das auch noch ein Bereich, über den ja. ich mit dir reden möchte, weil das ist ja auch ein Thema, was uns die letzten ja fast ja. zweieinhalb Jahre so in Atem gehalten hat und mhm. auch so an unsere Grenzen gebracht hat. Ich fand es schockierend, dass eben auch Millionen Menschen das einfach so hingenommen haben, unabhängig von Medien und Wissenschaftlern und Politikern, die unmögliche Sachen von sich gegeben haben, haben es ja leider auch viele, viele Bürgerinnen und Bürger für okay empfunden oder haben es leider sogar gefeiert, Mann, ich finde das toll und wieso, Aber die Leute können sich doch impfen lassen, was immer dieses lapidaren Leute sollen sich doch impfen lassen. Also das habe ich einfach nicht verstanden und das hat mich auch tief verstört und auch so ein bisschen meine meine Überzeugung, dass dass wir eine funktionierende Gesellschaft sind, erschüttert. Also ich glaube immer noch ans Gute und ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft das alles schaffen können. Aber hat dich das nicht auch traurig gemacht, wie viele Menschen, auch in meinem Umfeld, das völlig okay fanden mit 2G plus sogar? Also das war dramatisch. Das
2: Schöne ist, in meinem Umfeld fand es keiner okay. <lacht> da war ich auch sehr dankbar für. Ich glaube, ich hätte mich auch mit jedem entzweit, der also mit jedem, der eng mit mir ist und mit mir gesagt hätte, 2G ist großartig. Also großartig
0: hat in meinem Umfeld auch okay. niemand gesagt, also ähm. ne, von wegen ist halt so, niemand hat dann gesagt, nein, also in meinem Umfeld hat auch niemand dazu aufgerufen, dass sich jetzt alle impfen lassen yeah. müssen und so, das ist nicht das Thema, aber es wurde so nonchalant irgendwie, ja es ist dann jetzt eben so und es ist doch super, dass wir dann wieder unsere Rechte haben und dass wir wieder schön feiern können und ins Kino gehen können, essen gehen können, ohne Maske, ohne irgendwelchen Test. so dieser Egoismus und es ist mir doch egal, ob dann die 20 Millionen, sonst vielleicht sind es auch nur 15 Millionen, die es halt nicht machen wollten, dass sie dann noch raus sind und nichts mehr machen können in dieser Gesellschaft, das fand ich wirklich bitter. Klar, eine Frau also, hat mal zu mir ja.
2: gesagt, ich habe mir den Impfstoff in den Arm gepiekst. jetzt sollen es die anderen auch machen. Ich glaube, dass das schon auch dahinter gesteckt hat. Was mich wahnsinnig schockiert hat, ist, dass wir es normal fanden, dass eine persönliche medizinische Entscheidung plötzlich... Weil das macht mich übrigens zum Beispiel auch sauer bei dieser Spaltung der Gesellschaft. Ich bin ja zum Beispiel geimpft und dann werde ich beleidigt auf Twitter mm. oder auf YouTube von Menschen, die sagen, die Brockhaus ist so dämlich, die hat sich impfen lassen. Wo ich denke, also sorry, ich bin für jeden, der ja, sich nicht impfen ja. lässt, aber ihr müsst doch auch genau, okay sein, ja. wenn ich mich impfen lassen Absolut, will. Ja. Und das ist für mich so ein riesiges Problem, weil die Lager sind beide so gespalten. Also ich so. habe am Ende den Hass abbekommen von denjenigen, die sich gegen die Impfung entschieden haben, weil ich mich habe impfen lassen. Und die die für 2G waren, haben mich auch gehasst, weil ich für die Freiheit war. Genau, weil war.
0: du das auch mal gewagt hast zu kritisieren, genau, die Maßnahmen. Das Als habe ich eine so der aufgemacht. wenigen Stimmen. Ja, eben, ich, ich wollte sagen. Ich bin
2: <lacht> halt einfach komplett dafür, dass persönliche medizinische Entscheidungen frei bleiben. Ja, ja. Ich erzähle doch auch nicht beim Date, also jetzt date ich ja eh nicht mehr, ich bin verheiratet, aber ich würde doch nicht beim Date dir jetzt erstmal erzählen, übrigens, habe ich mich gegen gebärmutter ja. impfen lassen oder nicht? Hatte ich jetzt die Auffrischungsimpfung für Keuchhusten? Also das ist ganz klar mein Problem. Persönliche medizinische Entscheidungen sollten privat bleiben. Wir können das nicht mehr rückgängig machen, was passiert ist, aber es muss aufgearbeitet werden. Und zwar so aufgearbeitet werden, dass es irgendwelche Mechanismen gibt, dass das nie wieder passieren darf, dass die Grundrechte einfach so entzogen werden. Ich meine, ich habe geweint, als ich gesehen habe, dass die Spielplätze, ich habe keine Kinder, aber ich habe da geweint bei dem Anblick, als die Spielplätze zu waren und die Kinder nicht mehr dahin durften. Ich habe wahnsinnig viel, ich neige eigentlich überhaupt nicht dazu zu weinen, aber in der Corona-Pandemie haben mich manche Sachen so schockiert und zur Weißgut gebracht und vor allem das, was die Kinder betrifft. Wir durften schon wieder irgendwie ohne Maske, die saßen in der Schule mit Maske, diese abgesperrten Spielplätze und was mich so schockiert hat gesellschaftlich, ist, dass so wenige Menschen Mitgefühl hatten. Also es lebt nicht jeder in einer Vierzimmerwohnung wohnung und hat ein tolles Leben. Viele Kinder brauchen auch die Schule und den Fußballverein. Es hat die
0: häusliche Gewalt zugenommen, es sind viele Kinder missbraucht so, worden, Diction, ähm, Also alles, alles mögliche. Zugenommen. Aber weißt du, ich würde ja. mir das ja auch so sehr wünschen, Nina, Dass es eine kritische Aufarbeitung, dass es ja. vielleicht sogar einen parlamentarischen ja. Untersuchungsausschuss ja. gibt. Ich befürchte, aber es wird nicht passieren, weil ich vermisse, abgesehen davon, dass ich jetzt Herr Lauterbach sich ja gnädigerweise diese Woche vor die Kameras gestellt hat und zugegeben hat, ja, das war ein Fehler, die Kitas zu schließen. Wobei auch da wieder Sorry in Mainstream-Medien kam, naja, aber das ist so ein Kapitel aus dem Buch, äh, hinterher ist man immer schlauer. Damals war das völlig richtig und dann kann ich nur sagen, nein, es war auch damals schon nein, das umstritten. Ist auch
2: Bullshit, weil nein, Bullshit, also, es gibt aber, auch einen Spiegelartikel, ne, ja, da haben wir auch schon ja. 2020 im im Mai haben Mediziner gesagt, die Kitas und Schulen sollen offen bleiben. Ja, Schweden ist siehst. einen anderen Weg gegangen. Deswegen,
0: ja. also und da, da siehst du halt, wie die Medien funktionieren, dass eben dann auch gleich wieder so eine Art rauseilender Gehorsam da ist, dass es eben offensichtlich sich Leute berufen fühlen. Ich habe das beim NDR 2 dann gehört. Das war fast wie ein Kommentar. Da hat dann diese Politredakteurin das so kommentiert. ich Aber es so ist doch mutig von der Lauterbach und der kann ja nichts dafür und wir mussten das doch damals alles machen. Hinterher ist man immer schlau. Whatever. Ich finde generell eine ganz schlimme Entwicklung in der Gesellschaft ist, dass jegliche Kritik, sei es nun vor sieben Jahren an der ersten Flüchtlingshälle, sei es dann an den Corona-Maßnahmen, sei es an dem Ukraine-Krieg, in meinen Augen auch an der Kriegstreiberei. Da ist natürlich jetzt auch, glaube ich, bei euch in der BILD so ein bisschen so ein Battle, weil ja natürlich einerseits auch da sehr, finde ich, manchmal auch Stimmung macht. Das muss ich jetzt kritisch mal an dich weitergeben. Ein Freund von dir, der Paul Ronsheimer, ist da ja auch ganz vorne weg, aber muss man akzeptieren. Nur, weißt du, jegliche Kritik an solchen Themen, die wurde und wird extrem schnell verächtlich gemacht, die wird in eine Ecke gedrängt, die wird diskreditiert. Man wird dann immer gleich als Spinner oder man ist Putin-Freund oder man ist Alu-Träger wo man sagt, nein, ich bin weder Alu-Träger noch Putin-Freund, ich sehe es kritischer, ich sehe ja. es differenzierter. Ich
2: finde, man darf ja. es zum Beispiel ja. kritischer sehen, ähm, ja, aber klar. Zum Beispiel Kriegstreiberei ist für mich auch ein Wort, was ich auch ganz vehement sagen muss, das mhm. Machtbild nicht und schon gar nicht Paul Ronsheimer. Mhm. Paul Ronsheimer mhm. ist wirklich mit Abstand einer der größten Journalisten, die ich kenne, der riskiert in der Ukraine sein Leben. Der hat als allererster überall berichtet und zum Beispiel, wenn Kritik an ihm kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder, der ihn kritisiert, soll den Job erstmal machen. Also da, da ist zum Beispiel für mich aber auch ja, ja. das nächste, ein spannender Punkt, weil zum Beispiel... Paul und ich sind definitiv nicht bei jedem Thema einer Meinung. Aber es gibt wenige Menschen, die andere Meinungen so zu schätzen wissen als Paul Ronsheimer. Und da muss ich auch immer sagen, ich finde das eigentlich eine Frechheit, wie da auch manchmal er kommentiert wird. Weil ich sagen muss, dass er nicht den deutschen Fernsehpreis bekommen hat. Das war unglaublich. Er müsste auch Journalist des Jahres werden. Keiner hat Zelensky so oft interviewt. Keiner war so sehr an der Front wie er. Er recherchiert und covert die Ukraine übrigens nicht erst seit der Krieg ausgebrochen ist. Paul ist nämlich kein Kriegstourist, wie hm. ja manche Journalisten sind, die dann gerne einfliegen, dann berichten und wieder weg ja, sind. Ja. Paul macht seine Gebiete seit Jahren. Und da muss ich zum Beispiel sagen, wenn dem zum Beispiel jemand Kriegstreiberei vorwirft oder so, da würde, werde ich wahnsinnig aggressiv, weil ich ich immer sage, wir können froh sein, dass wir so Journalisten haben, auch was Paul in Afghanistan geleistet hat und das sage ich jetzt nicht nur, weil er mein Freund und Kollege ist, sondern einfach, weil ich das wirklich absolut asozial finde, mhm. weil ich immer denke, macht ihr das alle erstmal und dann und natürlich darf man sagen, man findet irgendwie Maßnahmen nicht gut oder Sanktionen nicht gut, ich bin auch nicht für alle Sanktionen, absolut nicht, aber dieses direkt die Arbeit von jemandem zu entwerten, ist für mich zum Beispiel auch keine Kritik, sondern ist einfach nur falsch. Hm. Das ist nämlich falsches Niveau hm. und das nervt mich zum Beispiel hm. auch. Hm. Und wir sind nee, definitiv nicht in meiner Meinung. Kann ich total
0: <lacht> nachvollziehen, vielleicht war es auch etwas ungeschickt ausgedrückt, nur du hast vorhin gesagt, dass die ja. Bild in Sachen Corona tatsächlich die Speerspitze der Kritik war. Die hat es hm. gewagt, auch mal was zu kritisieren und bei dem Ukraine-Krieg ist es halt schon auffällig, dass die Bild dann doch häufiger auch dem narrativen spricht. Das sage ich jetzt mhm. ganz entspannt und wertneutral und ich hatte es jetzt gar nicht auf Paul explizit bezogen, <lacht> um da okay, ein bisschen dir die Hand zu reichen. Nee, du ja. hast völlig recht. Aber also ich finde das dann schlimmer von einer Strackzimmermann oder eben auch tatsächlich von unserer Außenministerin. Also ich finde es schockierend. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr jetzt in Themen verliere, weil es ist so okay. wahnsinnig spannend, mit dir zu reden. Aber dass eben eine Partei wie die Grünen, die noch im letzten Herbst mit ja keinen Waffenexporte in Krisengebiete geworben hat und jetzt auf einmal gar nicht genug Panzer liefern kann, das ist für mich einfach Bigotterie. Und das kann man auch nicht erklären. Da kann man zehnmal sagen, ja, das ist aber bei uns vor der Nase von der EU und wir sind doch da so verbunden. Ich sehe es anders, aber noch mal, das ist jetzt auch ein zu großes Fass, da verrenne ich mich auch und da bin ich auch nicht zu so sehr im Thema. Aber meine Ursprungsfrage war ja, siehst du es auch so, dass tatsächlich es sehr, sehr aufgefällig war, wie reflexartig Kritik geframed wurde. Es gibt ja diesen doch etwas alten und auch ein bisschen albernen, aber auch Warnspruch. Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem? Ich war auch auf Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und habe mich dann auch immer gefragt, ja ständig heißt es, ich bin hier unter Nazis in Hamburg. Es, es gab leider in Berlin wohl auch ab und zu dann mal Reichsbürger, das ist sehr doof und auch nicht schön, Will ich mich auch null mit identifizieren, aber in Hamburg, es war einfach für mich eine Herzensangelegenheit und ich habe mich da wirklich verletzt gefühlt. Ich bin 20 Jahre in der spd Mitglied gewesen und war nie ansatzweise rechts. Und auf einmal soll ich irgendwie ein Rechtsradikaler sein. Das hat mich sehr verletzt auch innerlich. Und siehst du es auch so, dass Kritik schwer ist heutzutage, dass eben sehr schnell geframed wird? Und man in Ecken gedrängt wird. Oder ist es zu komplex? Und das nein, 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 überhaupt nicht. Ich hm. finde
2: auch, dass die Demonstrationen, das war falsch, es immer überall gesagt wird, das sind nur Rechte, das sind nur Nazis. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe mir auch einige Demonstrationen angesehen, ich habe nicht mitdemonstriert, aber es mir angesehen, da waren auch völlig normale Leute bei, wo ich mich so ein bisschen schwer tue. Ich glaube, ich bin noch ein Stück weit liberaler, weil was mir zum Beispiel negativ aufgestoßen ist, ist bei Corona, weil die Bild kritisch jetzt entspricht, sie dem Narrativ. Ich glaube nicht an Narrative. Also es ist für mich sowas, es gibt doch keine Narrative. Es ist ja nicht irgendwer im Kanzleramt, der irgendwo anruft und sagt, dieses Narrativ machen Sie jetzt bitte alle im deutschen Journalismus. Völliger Bullshit. Ich finde, man muss viel offener sein und viel mehr darüber reden, aber auch ohne diese diese Lagerbildung. Allein schon, ich finde, von Narrativen sprechen schon falsch. Ähm, bei den Corona-Demonstrationen sehe ich das aber auch so. Das Problem ist halt immer bei diesen Demonstrationen. Ich verstehe auch Journalisten, die vor Ort waren. Es gibt zum Beispiel eine großartige beim Stern, die auch die, die Demonstrationen gemacht hat. Und dann ist man da Reporterin auf so einer Demonstration und Erwischt dann wahrscheinlich gerade, erwischen einen dann wirklich diese Rechtsradikalen, die einen beleidigen und so weiter und bewerfen. Was soll man dann darüber berichten? Das passiert ja. Also ich glaube nicht, dass Journalisten geframed zu einer Demonstration gehen und dann meinen, sie wollen jetzt nur die Rechten zeigen, aber... Wenn, nehmen wir mal ein Bildmikro, wer wird denn dann als allererster darauf losgehen? Und natürlich ist es dann auch zu sehen. Also ich fand zum Beispiel, ich habe auch keinen beneidet, der als Journalist über Nein, die Corona-Demonstration berichtet hat. Das
0: ist gar hat. kein Thema, dass das die Problem natürlich ein sehr schwer ist. Schweres diese
2: Rechtsextremen mhm. muss man irgendwie ausmerzen mhm. und dieses rechtsextreme Gedankengut, weil dadurch wird ja jede Demonstration sofort. Negativ behandelt. Und das ist einfach ganz, 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 ganz furchtbar. Und was ich besonders vermisst habe in der Corona-Pandemie, da fehlte mir aber leider auch selber die Lösung, es hätte Orte gebraucht, wo Bürger, auch Bürger wie ich, die nicht zufrieden mit den Maßnahmen waren, ohne mit Rechtsextremen demonstrieren zu müssen, ihren Unmut zum Ausdruck bringen konnten. Und das war ganz schlimm, dass es einfach keine Orte mehr gab, wo man hingehen konnte. Wenn man kritisiert hat, Corona-Maßnahmen, war man rechtsextrem, aber da ja alles rechts ist, es ist ja fast nichts mehr rechts, das ist ja das Traurige, aber da bin ich ganz klar der festen Überzeugung, dass wir nicht Kritik immer direkt als rechts abstempeln sollten, weil dann Bürger auch Angst davor kriegen, aber mir sind auch die Lager derjenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen waren, auch manchmal zu hart.
0: Das stimmt, es ähm, gibt da ganz viele Facetten, oh. es gibt tatsächlich auch Corona-Leugner, ich bin der Letzte der Corona-Leugner, ja. weil ich habe selbst Corona ja, ja. gehabt, die Delta-Variante. Mhm. Also ich muss jetzt mal auch ein, noch mal sagen, klar, ich lasse jetzt in dieser Folge auch sehr viel die Hosen runter. Also das äh, ich habe da auch überlegt, Mensch, soll ich jetzt eigentlich so viel auch meine Meinung, weil letztendlich ist es das, was ich ja auch kritisiere. Ich bin yeah. jetzt hier auch sehr subjektiv. Yeah. Das ist ja, wobei es ist ja jetzt auch kein Polit-Talk. Wir machen ja Personality-Talk. Insofern kann ich ja von mir auch was preisgeben. Aber natürlich habe ich wirklich überlegt, es kann sein, dass jetzt auch einige Hörer und Hörer abspringen und sagen, nee, dieser Nebel, der ist ja total da irgendwie so anti-Corona. Und wie ist der denn drauf? Und finde das noch nicht in Ordnung, dass der Ukraine-Krieg jetzt komplett... Also also ich verurteile diesen Krieg auch, anyway. aber dass man Das jetzt heißt, schon, du
2: bist heute zu mir zur Beichte gekommen. Ich
0: bin ein bisschen auch zur Beichte und witzigerweise, mein Mann, Mann, Matthias, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel jetzt auch von deinen Meinungen jetzt hier platzierst, aber es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Ja. Und das passt so, ja. finde ich, weil du eben auch eine der wenigen Journalisten gewesen bist, die auch Kritik geäußert haben. Nochmal zu dem schlimmen Thema 2. Und das Schöne ist ja.
2: übrigens, bei deiner Kritik heute, ja. du wirst kein Hörer Leben, weil heute hat ja fast jeder auch die Meinung. Ja. Also es ist ja ein Umschwung passiert. Ja, ähm, und selbst Politiker sind nicht mehr für die Impfpflicht, die sind nicht ja. mehr für 2G, auch nicht ja. die, die dafür waren. Du wirst, glaube ich, gut dabei wegkommen. Du,
0: ich kann aber auch damit leben. Dann und Ich, mein, ich kann es auch nicht ändern. Man kann auch nicht Everybody Darling sein. Nein. Also das, das finde ich dann auch anstrengend. Ich will jetzt auch nicht ständig mit dir über Corona reden. Aber ein paar <lacht> Fragen habe ich noch, weil es ist nun mal unser Thema. 2G plus war ja. ein Riesenfehler oder 2G generell. Es gab, habe ich schon anmoderiert, ganz schlimme, wirklich Hetzer auch von mhm. Politikern, von ähm, prominenten, Wobei das immer so ein schmaler Grat ist. Ich will jetzt hier niemand verungliffen, nachher kriege ich noch eine Anzeige. Also Hetze und irgendwie böse Nachrede sind verschiedene Dinge, keine Frage. Aber ich sage nur Pandemie der Ungeimpften, Geiselhaft der Ungeimpften. Das sind schlimme Sachen, die gesagt wurden und es wurde bis heute nie sich entschuldigt oder zumindest das mal eingesehen, dass man da über Grenzen gegangen ist. Stattdessen wurde dann ja diese, finde ich, gute Aktion, Hashtag, wir haben mitgemacht, auch total diskreditiert, auch bei Twitter an der Luft zerfetzt. dass wir ein Internetpranger, geht ja gar nicht unerhört und was fällt den Leuten ein, kann ich nur zu sagen, was soll den Einfallen. Das, hat, das wurde deswegen gemacht, um Leute zu erinnern, was sie von sich gegeben haben, was man alles googeln kann, was weiter online ist. Deswegen frage ich mich, wie kommt dein Optimismus oder hast du vielleicht gar keinen Optimismus, dass das aufbereitet wird, weil ich befürchte. Im Grunde sind alle froh, dass jetzt eine neue Krise da ist, jetzt muss man darüber gar nicht mehr so viel reden, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, Energiekrisen. Glaubst du, es wird eine Aufbereitung geben und warum? Also ich
2: glaube, über mhm. den Ukraine-Krieg ist jetzt keiner happy, Nein. kein Politiker, Nein, so nehmen. war das aber auch nicht äh, gemeint, ne? aber, aber so ähm,
0: von einer äh, Krise in die nächsten Es gibt Stolper ja hier. jetzt schon eine
2: Aufbereitung, also mhm. nicht, dass ich jetzt sagen will, Karl Lauterbach ist mein Hero der Woche, glaub <lacht> mir, ist er nicht, wird er niemals sein, aber ich fand trotzdem gut, dass jetzt aufgearbeitet wurde, die Kitas dass die geschlossen sind, war unnötig. Das ist ja ein Teil der Aufbereitung. Ich glaube, wir müssen nicht da darauf recht, warten,
0: dass sie jetzt das Büßerhemd anziehen.
2: Also ich fände es gut, wenn sich entschuldigt werden ja. würde seitens der Politik. Ja. Vor allem bei den Menschen, die unter 2G gelitten haben. Vor allem bei den Kindern. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, man muss es eher wie ein Mosaik sehen. Und es werden mhm. immer kleine Mosaikstücke zusammenkommen. Und dann ist da aber eine Aufbereitung da. Es muss passieren. Und Jens Spahn hat ja auch mit seinem Spruch recht, wir werden einander viel verzeihen müssen. Nur um zu verzeihen, muss erstmal jemand um Entschuldigung bitten. Deswegen Fände ich schon gut, wenn Jens Spahn, der hat jetzt sein Buch, wir müssen einander viel verzeihen, rausgebracht. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass er um Entschuldigung gebeten hat. Hm. Und ich würde schon gerne, dass Politiker, die empfinden, dass man sich was verzeihen muss, dann müssen sie aber erstmal die Bevölkerung um Entschuldigung bitten. Und ich glaube, das hört sich so blöd an, aber Entschuldigungen da und woanders wären schon sehr wichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso und ich will daran glauben, dass es so kommt, vielleicht dauert es auch noch ein paar Jahre länger, als uns das lieb ist, aber irgendwann wird das hoffentlich soweit sein. Letzte Frage zu dem Kapitel, ja. es gibt ja immer wieder Kampagnen gegen Hate Speech, finde ich auch gut und wichtig, weil es ist teilweise wirklich schlimm, was in den sozialen Medien so abgeladen wird, wir hatten Twitter schon erwähnt, aber diese Doppelmoral. Dass das verurteilt wird, aber dieser in Anführungsstrichen Hate Speech gegen die Ungeimpften im letzten Jahr, das war völlig salonfähig, das hat niemanden gestört und selbst der Bundeskanzler meinte ja, ja, es nee, ist ja eindeutig, dass die Ungeimpften schuld sind, wenn wir jetzt nicht aus der Krise kommen, das finde ich ganz traurig und wie, wie gehst du mit dieser Doppelmoral und doch dieser Verlogenheit um, dass man einerseits sich so auf ganz moralisch Vogue, Cancel Culture und da war das alles über den Haufen geworfen, auf einmal gab es einen Sündenbock und es war völlig fein auf die Einzelnen. Prügeln. Das, ich ganz schlimm, das diese Erfahrung.
2: Problem ist, dass die meisten Menschen es ja nicht als Hate Speech sehen. Also zum Beispiel der RTL-Politikchef Nikolaus Bloma ja. hat ja auch gesagt, man soll auf die Ungeimpften mit dem Finger zeigen. Genau, so man
0: möge sie, ja. Ganz ähm, schlimm, ja. Man möge mhm. sie,
2: genau. Und auch andere, ich glaube, das wurde nicht als Hate Speech gesehen. Und ich bin mir sicher, es wird bis heute nicht als Hate Speech gesehen, weil es ist eine andere Meinung, es ist eine andere Haltung. Viele sind immer noch der Überzeugung, dass es richtig war, bei Herr Blome weiß ich das nicht. Es wurde nicht als Hate Speech gesehen, natürlich war es Hate Speech.
0: Ja. Es ist ein nicht so schönes Thema, aber ich will das jetzt auch abschließen und einen harten Cut machen, liebe Nina Wahl. Ich möchte natürlich auch noch ein wenig über dich als Privatperson reden und nicht nur mit dir über Politik und über Aufregerthemen. Wie haben dich deine Eltern geprägt als junges Mädchen und als Teenager? Oder dich auch manchmal genervt? Äh, äh, ja, gar nicht genervt. Okay. Ähm,
2: ich habe äh, Traumeltern, das ist jetzt deswegen nicht so spannend. Ähm, es gibt <lacht> da keine, keine schwarzen Flecken. Nein. Nein, meine mhm. Eltern haben, also wie gesagt, das ist mir schon schwer für meinen Namen abzugeben und dass ich sehr melancholisch an Kohle bin, wenn mein Vater mich mit Thomas Schink anruft, sagt ja schon einiges aus ja. über uns. Meine Eltern haben mir die Freiheit gegeben und ich glaube, die Freiheit, mich selbst zu entwickeln. Wir sind sehr liberal zu Hause. Zum Beispiel meine Mutter isst kein Fleisch, wir anderen drei essen Fleisch, darüber wird gar nicht debattiert. Also wir leben wirklich die absolute Freiheit bei jeglichen Themen. Wir haben da kein Problem mit wir sind alle politisch, wir lieben politische Diskussionen. Ich würde aber sagen, dass die größte Prägung durch mein Elternhaus definitiv ist, ich wurde nicht kritisiert. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber wir kritisieren einander nicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt meine Eltern heute anrufen würde und sagen würde, so, ich werde jetzt Schauspielerin und gehe nach Hollywood, um den Oscar zu gewinnen, dann würden meine Eltern nicht sagen, du bist ja völlig bescheuert, sondern sie würden sagen, ja, ist ja eine gute Idee, wie hast du denn jetzt die Pläne vor dir und wie willst du es machen? Also, the sky is the limit war ganz ja. groß Teil meiner Erziehung und danach... Toll erzogen worden, aber genauso auch meinen Eltern gegenüber oder meiner kleinen Schwester, ich habe eine ganz großartige Schwester auch, wir sind nicht die, die immer einander nur schlecht machen oder die beruflichen Pläne schlecht machen und dieses nicht kritisiert werden, ist glaube ich etwas was ich unglaublich gut und wichtig finde. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr Ärger bekomme, wenn ich einen vielen Mathe hatte. Aber dieses, nicht dieses De
0: Destruktive, dass man eben genau. auch Träume zerstört, indem man sagt, das ist ja, was hast du denn für bescheuerte Flausen oder im meine Kopf? Sendungen
2: ne? werden auch nicht angeguckt und da wird dann nicht danach Familienkritik gemacht und wie hast du denn jetzt ausgesehen oder was hast du denn da gemacht, sondern da wird gesagt, der Gast war aber spannend, so. Mein ja. Vater schaut auch jede einzelne Sendung für den HR 8, jede. Und das alleine ist für mich ein unfassbares Privileg, wenn du einen Vater hast. Meine Mutter guckt sie auch, aber die guckt sie am Wochenende. Ende immer hintereinander, weil sie sich sonst zu sehr aufregt. Das ist auch erlaubt, liberal. Aber was für ein großes Glück man hat, wenn die Eltern sich so sehr für einen interessieren. Und das sehe ich als unfassbares Privileg an. Ich bin beiden sehr dankbar. Die haben auch ein unfassbares Interesse an mir und an dem, was ich mache und auch an meiner Schwester. Und ich glaube, dieses Interesse gepaart mit keiner destruktiven Kritik, bin ich unsagbar dankbar, so aufgewachsen zu sein. Und das werde ich auch weitergeben wollen, weil alleine, wenn ich dann morgens aufwache, ich finde es schon ganz traurig, wenn mein Vater nicht geguckt hat, aber macht er eh immer. Aber es wäre für mich ganz schlimm, wenn er nicht viel nach acht geschaut hat. Ja, ja. Und dieses Interesse, das merke ich ja auch, das ist ja nicht normal, dass ich das so zu Hause habe. Das ist ja was ganz Wertvolles. Aber ich hoffe, dass Pia und ich auch gute Töchter unseren Eltern sind verdient, haben die beiden es. Ja.
0: Würdest du denn sagen, <lacht> dass Viertel nach acht Neben den Büchern, die du ja vorher geschrieben ja. hast, also du warst ja vorher auch schon erfolgreich, aber ist das tatsächlich jetzt so ein Meilenstein, ein ganz wichtiger Benchmark in deiner Karriere? Also das hat dich ja auf einen neuen Level geführt, dieses Format. Auch ein Bewusstsein in der Medienlandschaft, logischerweise. Ich, ich
2: bin der festen Überzeugung, dass ich ja eigentlich immer dasselbe mache. Also eigentlich liebe ich Meinung, ich liebe Kommentare. Und ich habe in meinen Büchern eigentlich dasselbe gemacht wie jetzt bei den nach Acht über gesellschaftliche Missstände gesprochen, die ich empfinde. Und den nach Acht ist ein Gefäß und ich liebe Fülle nach Acht. Ich finde es ganz großartig, aber es ist wie mein Buch Ich bin nicht grün, habe ich auch geliebt. Also ich liebe Meinungen und ich liebe politische Debatten. Zum Beispiel, ich habe schon mit zwölf Jahren mit meinen Freunden über Politik diskutiert und ich habe damals beim Handelsblatt als Volontärin mit Anfang 20 geschrieben, dass ich meine Leidenschaft für politische Diskussionen jetzt mit dem Volontariat zum Beruf mache. Und deswegen ist einfach mein größtes Thema ist Meinungsfreiheit und mein größtes Thema ist politische Debatten. Und... Mein Ehemann hat auf der Hochzeit gesagt, dass ich ihm bei unserem ersten Date mit äh, 17 erzählt habe, dass ich die nächste Anne Will werden will. Und da hat er natürlich sehr darüber gelacht. Aber es war ja, aber immer das Warum mm. war ein bisschen übertrieben, das mit 18 zu sagen? Aber vor allem, wenn ich jetzt, also ich glaube, es gibt wenige, die verschiedener sind zu mir als Anne Will. Ähm, sind nicht nur, was ihr Privatleben betrifft, sondern auch das Gender. Also ich will nicht mehr die nächste Anne Will sein, aber
0: aber vom Impact. Also aber diese Liebe
2: ja, ja. zur hm. Debatte, das muss aber auch nicht vor der Fernseh. Kamera sein. Also, ich, ich glaube, ich politisiere auch zu viel in meinem Freundeskreis, aber ich <lacht> liebe es, abends beim Glas Wein über gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Das heißt, eigentlich mache ich jetzt mein Hobby in meiner Freizeit, habe ich mit Phil nach acht Jahrzeiten Zeiten Gefäß dafür. Aber im Endeffekt liebe ich nicht. politische Diskussion und eigentlich wollen wir auch jedem mitgeben, dass er auch mehr debattiert.
0: Du hast ja unglaublich viel Erfolge schon gefeiert. Du bist 30 Jahre jung und hast schon so viel erreicht, aber gab es schon noch eine fiese Niederlage, die du gerne vergessen möchtest? Oder lief eigentlich bisher alles verstörend gut? <lacht> Manchmal ist es einem ja unheimlich, wenn man nur Erfolge feiert.
2: Nein, nein, nein. Es gab eine ganz gravierende Niederlage, die aber im Nachhinein wahrscheinlich wichtiger war als die Erfolge. Und zwar, Wie es meistens ist, ne? Ja, und zwar habe ich mich mit, ich wollte nur zum Handelsblatt auf die Journalistenschule. Also es war für mich klar, ich wollte nicht auf irgendeinen, ich wollte nur zum Handelsblatt. Und wenn die mich nicht nehmen, dann werde ich auch keine Journalistin. Dann hatte ich mit 21 Jahren das Aufnahmeverfahren bei der Handelsblatt-Journalistenschule und wurde abgelehnt. Und dann habe ich auch gesagt, ich werde jetzt keine Journalistin mehr, weil wenn ich nicht gut genug bin fürs Handelsblatt, dann will ich gar nirgendwo arbeiten als Journalistin und dann kann ich es vielleicht auch einfach nicht. Dann bin ich also nach meinem Bachelor in die Unternehmensberatung gegangen, also zu PwC. Bin da in den Bereich Technology, Media und Telecommunications gegangen, da ins Business Development. Und dann hatte ich auch erstmal mit dem Journalismus abgeschlossen. Aber irgendwann konnte ich keine Zeitung mehr anfassen und keine Sendung mehr gucken, weil ich so neidisch war. Ich bin nachts aufgewacht und konnte nicht schlafen, weil ich alle Journalisten in diesem Land gehasst habe, weil ich es ja auch sein wollte. Und dann habe ich mich nochmal fürs Handelsblatt beworben und glücklicherweise hatten sie dann erbarmen mit mir und haben gedacht, okay, bevor sie jetzt der Menderis vom Handelsblatt wird und sich alles jedes Jahr bewirbt, nehmen wir die jedoch mal auf. Und das war unglaublich prägend. Aber diese Niederlage, nicht genommen worden zu sein, zu schlecht zu sein, das hört sich jetzt an, okay, du wurdest bei der Journalistenschule abgelehnt, aber für mich war es damals schon, ich hatte auch damals im Bewerbungsverfahren das Gefühl, ich wollte es am meisten. Und deswegen war ich dann noch bedrückter, dass ich es nicht bekommen habe. Im Nachhinein war es aber eine wichtige Lektion, weil ich glaube, dass mir das Demut vermittelt hat.
0: Was ja auch, wie gesagt, wichtig ist. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man, es gibt auch keine Vita und kein Leben, wo immer nur Erfolge sind. Es muss auch mal einen Knick geben und auch mal, muss auch mal einen Bauchklatscher <lacht> hinlegen, auch wenn es nicht schön ist. Macht niemandem Spaß, aber so ist das Leben nun mal. Eine Etwas platte, aber auch eine, finde ich, schöne Frage, ja. weil sie auch viel über den Menschen aussagt. Wofür gibst du denn privat sehr gerne auch mal viel Geld aus. Also wir alle haben ja so Guilty Pleasures und belohnen uns auch mal mit Dingen. Die einen machen tolle Reisen, die anderen kaufen sich Schuhe, die nächsten essen irgendwie in einem zwei Sterne Restaurant für ein paar hundert Euro. Gut, ich muss es einsortieren. <lacht> es gibt auch ganz normale Leute, die ähm, sich schon freuen, wenn sie nur irgendwie mal ein leckeres Eis sich gönnen. Also bitte nicht, dass hier jetzt ähm, draußen die Hörer, und Hörer denken, was labert ihr hier von Luxusreisen und Sternen. Man weiß jetzt,
2: was deine Guilty -Pleasures Nein, das sind ja
0: aber das liegt daran, dass mein Mann mir häufig so schöne Dinge aufzukommen lässt mich an dem Beautiful. An an dem Deutsche Vita Teil haben lässt. Ich als kleiner Journalist verdiene ja nicht genau. So, aber was findest du denn gut? Was, wofür gibst du denn ich gerne hab, Geld aus? Ich
2: habe eine ganz große Leidenschaft, jetzt für dich wahrscheinlich aber etwas klein wirkt. Ich liebe Print. Das bedeutet aber, dass es sehr kostspielig ist im Monat, weil ich halt alles kaufe. Also wenn du jetzt meinen Nachläufer, der steht hier, weil ich nachher noch ein Düsseldorf fahre, wenn du den jetzt aufmachen würdest, dann sind da halt alle Zeitungen, die es gerade gibt und alle Magazine. Also ich kaufe jede Woche alles, von Stern über Madame, über Spiegel, über Handelsblatt, über FAZ, über... Dann liest du das alles? Wahnsinn. Ja, ich mache sonntags und montags immer Lesetage. Auch generell, also ich gehe nie aus dem Haus, ohne eine Zeitung oder ein Buch mitzuhaben. Das heißt, ich gebe unglaublich viel Geld aus im Monat für Bücher, für Zeitungen und für Magazine. Und bei uns zu Hause sieht immer aus wie in einem Kiosk. Und <lacht> Es, es kann auch eigentlich nicht passieren, dass man zu uns kommt und eine Zeitung sucht, die wir nicht haben. Also wir haben eigentlich wirklich alle Zeitungen. Ich aber kaufe auch das Salonmagazin. Wer
0: bringt denn das Altpapier weg? Bist äh, du das selbst? Oder ich mein das? natürlich dann auch ein paar. Bist, okay. aber
2: viel bringt, äh, bringen gut. wir dann auch weg. Sehr gut. Aber es ist eine ganz große Guilty Pleasure von mir. Print Print lebt und äh, mein Mann hat auch den Witz gemacht, wenn irgendwann doch Print nicht mehr gedruckt wird, dann muss er selber Zeitungen drucken. <lacht> Ich bin da, ich habe da einen totalen Fetischismus ja. mit Print. Es ist ja. auch was Tolles, ich finde
0: auch gerade so High-Class-Magazine, also so eine Vogue ist doch was super Tolles, äh, gerade wenn es, ich kann mich Sinn vor drei Jahren oder vier Jahren gab es eine Jubiläumsausgabe, ja. irgendwie mit 700 Seiten, das war wie so ein otto katalog <lacht> aus den besten Jahren, aus den 70ern und 80ern, das war Geil, weil du einfach dieses Papier und dieses Hochglanz, wobei auch eine Tageszeitung kann was sehr ja Sinnliches haben. Also ich finde es auch nur, wir wissen ja beide Print, ich hoffe, dass Print überlebt, aber ich glaube, es wird eher so ein Schicksal geben wie für die Schallplatte. Es wird wieder einen, eine Begehrlichkeit auslösen bei einer gewissen Zielgruppe. Es wird auch ein kleines Comeback geben, nachdem es leider immer weiter runtergeht. Es wird immer mehr die digitalen Medien, befürchte ich, abwandern, vielleicht... Passiert jetzt auch anders, aber ich sehe es leider nicht so, weil ich auch die Auflagenzahlen immer beobachte insofern. Kannst du mir eine Marotte von dir verraten?
2: Was ist eine Marotte? Eine
0: Marotte ist eine mehr oder weniger charmante, aber auch verschrobene Angewohnheit. Also jeder hat ja auch mal so Angewohnheiten, die er selber vielleicht auch belächelt oder wo eben auch Menschen sagen, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du Welche irgendwie… Das habe ich jetzt schon zu oft erzählt, aber es fällt mir spontan <lacht> immer ein, ich schreibe immer ganz viele Gedanken in ein Büchlein. Ich habe so ah, einen äh, Molleskin-Notizbüchlein -hmm. und da mache ich ganz viele Listen, To-Do-Listen und schreibe aber auch meine Gedanken auf. Und das ist eine Marotte, weil ich manchmal auch abends dann vor Netflix neben meinem Mann liege und dann da rumkritze. <lacht> mal. Das ist schon sehr speziell, was du da machst. und so. Ja, ist es auch. Ist es ist eine Marotte. Sowas ist eine Marotte. Oder du hängst die Handtücher am Bad auf einen Zentimeter genau gleich. Sowas. Das sind Marotten. Also komische Angewohnheiten, die man hat.
2: Dann ist meine Marotte wahrscheinlich, dass ich nie ohne Zeitung oder Buch aus dem Haus gehe und auch nervös werde, wenn ich nichts du wirst mit habe. Ne, Du
0: wirst nervös dann. Also richtig.
2: Immer in meiner Handtasche. Äh. Andere
0: werden nervös, wenn sie ihr Smartphone nicht <lacht> mitnehmen. Also
2: ich habe immer in meiner Handtasche eine Zeitung oder ja. ein Buch und das benutze ich auch. Ich würde das dann als Marotte beschreiben. Ja, aber
0: es ist ja auch tatsächlich <lacht> ungewöhnlich, vor allem für eine junge Frau. Weil wir wissen ja, also Print lebt immer noch bei der etwas älteren Generation. Also ich glaube, über 50-Jährige sind immer noch Heavy-User, aber gerade schau dir aber bitte. Aber deswegen mal, sind die
2: auch viel klüger. Schau
0: dir 25-Jährige an. Also deswegen das,
2: sind die klüger, wenn man mh. was für seinen Kopf tut. Tun will und da ich bei. Also, normalerweise, wenn man, wenn ein Mensch sagen würde, du kannst was für deinen Kopf tun, du investierst eine Stunde, du bist danach klüger, du beherrschst vermutlich die Rechtschreibung besser, du hast was für deinen Kopf getan und du wirst inspiriert. Das wird doch jeder machen. Da hast Weil du wo recht. ist denn der Vorteil für Print? Der Vorteil liegt daran, dass man auch Artikel liest, die man vielleicht nicht gegoogelt hat. Das bedeutet, nicht ein Algorithmus befriedigt dich, sondern du siehst, okay, auch darüber habe ich noch nie nachgedacht, lese ich mal. Aber alle müssten Print kaufen.
0: Aber Nina, nee, solange sie wenigstens lesen, weil da will ich jetzt auch nicht kulturpessimistisch sein, aber viele junge Leute lesen ja noch nicht mal. Die holen ihre Infos dann irgendwie aus irgendwelchen Schlagzeilen, aus die jetzt Twitter ist ja auch, wobei nee, Twitter ist nicht für junge Leute, das ist ja eher für die Journalisten <lacht> bei TikTok und so. Da gibt es ja jetzt auch journalistische Formate, aber es ist natürlich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann wollen sie irgendwelche News vorgelesen bekommen von sexy Moderator. Es gibt da ja Leute, die richtig ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben. Das wäre ja schon toll, wenn überhaupt die jungen Leute mal wieder in der Lage wären, auch mal eine Artikel zu lesen ja, ich glaub, und das da zu gutieren, aufbereiten, ja. weil zum Beispiel ja.
2: mir fällt schon auf, jedes Jahr fällt immer irgendein Magazin bei mir weg und ich bin ja wirklich bereit, jedes Magazin zu kaufen. Also ich bin ja wirklich der leichteste Kunde für alle. Ich denke, wir haben auch nicht mehr, wir brauchen noch bessere Magazine, wir brauchen noch spannendere Bücher und ich bin mir sicher, dass man auch die Jüngeren dazu kriegen könnte, zu lesen, wenn es einfach richtig gute Magazine gibt um man das wieder ein bisschen sexy macht. Ja, die bildschirmfreie Zeit nutzen für sich selbst die digitale Pause. Also ich, ich liebe auf jeden Fall Print und ich hoffe auch viele andere Menschen, dass es noch ein bisschen hält.
0: Ich drücke die Daumen, auch für auch für <lacht> mich natürlich, weil ich bin ja auch in dem Bereich neben meinem Podcast tätig. Ja. Fragen, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle ja, und auch natürlich Fragen, <lacht> wo man nachdenken muss, die in Herausforderung sind, aber okay. ich bin sicher, du überstehst das mit Bravour. Wenn du jetzt die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt, was war für dich da essentieller Schlüssel zum glücklichen und zufriedenen Leben, dass du sagst, ja, ich lebe das Leben, das ich leben möchte und werde nicht vom Leben gelebt, sondern habe selbst die Zügel in der Hand. Was waren für dich da die essentiellen Keys und Tools, um es mal ganz modern auszudrücken? Ähm,
2: ich, ich glaube, dass ich ein, ein absolutes Glückskind bin. Das beginnt damit, welche Eltern mich bekommen haben, aber vor allem mit meinen Freunden und meinem Mann. Also ich habe meinen Mann ja schon mit 18 kennengelernt. Dementsprechend habe ich mir die ganzen Enttäuschungen gespart und ich ich bin immer noch wahnsinnig dankbar, dass dass wir zusammen sind. Und ich denke, diese diese Grundsicherheit, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, die hat natürlich auch den beruflichen Erfolg geboostert. Weil A ist er klüger als ich. Das heißt, natürlich gibt er mir dementsprechend auch viel weiter und viel mit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich mich nicht mit schlechten Dates aufhalten musste, sondern natürlich sehr die Karriere ja, vorantreiben konnte. Also ich würde sagen, die zwei größten Glücksfälle sind A, dass ich immer wusste, was ich beruflich machen will, also diesen Kompass hatte, Journalistin zu werden und der zweite und damit auch definitiv größte Glücksfall meines Lebens ist Caspar aus dem Grund einfach, weil er es gibt ja Männer, die halten Frauen ja gerne zurück oder gerne klein. Ich habe mir aber einen Mann gesucht, der genauso ist wie meine Eltern. Zum Beispiel bei Ich bin nicht grün. Das haben wir ja wirklich auch sehr stark gemeinsam gemacht und gemeinsam gebrainstormt. Er ist auch auf Seite 3 erwähnt, dass er mich stark unterstützt hat. Anders als bei manchen Politikern, die dann nicht erwähnen, wer sie unterstützt hat bei dem Buch, ist es bei mir erwähnt. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Und ich bin mir auch sicher, dass ich die Bücher oder meine Sendung oder den Erfolg, den ich hatte, zum größten Teil dem Zusammenspiel mit ihm zu verdanken habe, aus dem Grund, dass ich halt nicht auf die Suche gegangen bin nach, sondern dann natürlich beruflich auch weitergekommen bin. Aber sowas kann man ja nicht planen. Man kann ja nicht planen, als Glücksratgeber mit 18 schon den Mann seines Lebens zu finden und als zweiten Glücksratgeber. Das Leben ist nicht planbar, wie yeah. ich
0: auch sehr oft in meinem Format sage. Oder, weil es ist oder so. schon
2: zu wissen, hm. wenn man klein ist, was man werden will ja. um man, ich glaub, weiß jetzt auch nicht, ob jeder das Glück hat, also dementsprechend Dementsprechend bin ich sehr vom Glück geküsst. Ich habe auch schon mal gesagt, ich spiele niemals Lotto. Weil wenn ich jetzt noch im Lotto gewinnen würde, dann muss ich ehrlich sagen, hätte ich große Angst um meine Gesundheit, weil ich schon so viel von meinem Glück aufgebraucht hätte, glaube ich. Dass dann
0: irgendwann dann der mal so ein Klopper also ich, kommt. Ne? Ich spiele auch kein Lotto. Ich
2: bin sehr Super. vom Glück gesegnet und dafür sehr dankbar. Sehr und Kaspar, meine Eltern ja. und dieser frühe Berufswunsch, Journalist zu werden, das sind die drei Game Changers. Also du hast
0: so eine innere Ruhe, glaube ich, die dich auch stark macht. Ne? Und selbstbewusst. Das ja. ist, glaube ich, wichtig, dass man so einen inneren Kompass hat und auch ein inneres... Kraftwerk, ich was, was denke,
2: immer. es ist wichtig, einen Partner zu haben, mhm. der einen Siegen sehen ja. will und nicht einen, der einen verlieren klein sehen macht. will ja. mhm. und klein macht. Und ich sehe das vor allem bei, auch bei Frauen. Die haben manchmal Partner, wo ich denke, du bist so viel geiler als dein Mann. Und dann macht der dich auch noch klein, weil er selber spürt, dass du viel geiler bist als er. Und bei Casper und mir ist er viel geiler noch als ich und intelligenter. Dementsprechend muss er sich gar nicht, also er muss mich nicht klein machen, weil er so Super. groß und toll ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde heute sagen, vielleicht hätte ich es vor fünf Jahren noch anders gesagt, da war ich ja noch also sehr besessen. Casper sagt auch mal, ich bin karrierebesessen oder beruflich besessen bin ich auch. Aber heute würde ich sagen, auch an meinem 30. Geburtstag, dass das größte Glück ist, wenn man Freunde und Familie hat, die toll sind. Es klingt immer wie eine Platitüde. Und natürlich gesund zu sein. Ähm, da hat ein Krankheitsfall dieses Jahr im, innerhalb meiner meiner Familie in Krebsfall, das auch stark gezeigt, dass ich gesehen habe, also man kann für alles im Leben arbeiten, solange die Gesundheit da ist. Also ich bin wesentlich demütiger, als ich mit 25 war. Eigentlich ein bisschen schade. Es ist vielleicht das erste Symbol vom Altwerden.
0: Du, ich sag dir Vor das. Vor fünf
2: oh. Jahren hätte ich noch gesagt, alles egal, Hauptsache das und das, Träume, Sky's the Limit und jetzt rede ich mit dir über Familie, Ehemann und Du, aber das Gesundheit. ist auch das Schöne 30. am Leben, das gibt
0: immer Phasen im Leben, liebe Nina. Insofern freue dich auf das, was kommt. Ich glaube, da kommt noch ganz viel Großartiges. Hast du ein Lebenskredo, ein Motto? Es gibt ja viele Kalendersprüche, ja. wo du sagst, doch, das finde ich schön. Natürlich ist das Leben viel facettenreicher, um es auf einen Satz runterzubrechen, aber hast du irgendwie einen Satz, außer Sky's the Limit, der ja auch schon ein schönes Credo wäre für dein Leben?
2: Ich habe ein Spruch oder ein Leitmotiv I never wanted to live an ordinary life und da habe ich auch von meinem Ehemann zum 30. Gemälde bekommen, wo dieser Spruch auch draufsteht. Also mal
0: für Leute, die nicht Englisch ähm. können, ich möchte niemals ein gewöhnliches Leben führen, also genau. ein, nur so 0815 ja. Leben. Mhm.
2: Aber nicht, weil ich, also es könnte ja auch total arrogant wirken, ich will kein gewöhnliches Leben führen, was ist an einem gewöhnlichen Leben schlecht? Nichts ist daran schlecht, was ist überhaupt gewöhnlich? Genau, das ist ja immer relativ. Dementsprechend muss man ja für sich selber sagen, was ist für einen selbst das gewöhnliche Leben und für mich übersetzt ist ein gewöhnliches Leben nicht daran gebunden, wie ich lebe, sondern ein gewöhnliches Leben wäre für mich daran gebunden, wer ich sein will und ich möchte nicht mich mit dem Minimum zufrieden geben, also ich möchte nicht, sagen wir mal, ich bekomme das und das schon mit 25 und bleib dann dabei, sondern ich will immer das Maximum rausholen und deswegen will ich für mein, also was ich kann oder erreichen kann, kein gewöhnliches Leben führen und I never wanted to live an ordinary life, beschreibt es glaube ich ganz gut, dass ich immer eher für das Maximum gehe, ist ja fast so ein bisschen wie this sky the limit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Nina. Dann danke ich dir herzlich, dass ja, danke du dir die dir. Zeit genommen hast. Komm Sehr bitte gerne. gut nach Hause. Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass du keine Verspätung hast. Die Deutsche Bahn <lacht> übertrifft sich ja häufig selbst mit Verspätungen. Ja, ich drücke dir die Daumen. Aber du nach NRW ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber du wirst das mit Grandezza ähm, überstehen. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem auch für die neuen Projekte.
2: Danke. Ich würde dich
0: gerne nächstes Jahr nochmal wieder einladen. Mal gucken. Natürlich nicht jetzt zu deinem neuen Buch, wäre es ein bisschen zu eng. Dann heißt nachher, ich habe hier ein Abo mit der Nina abgeschlossen, obwohl ich das super toll würde. Vielen Dank Wir für alles.
2: nächsten Jahr. Tschüss. Eine danke. Zeit. Ciao.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander nebecom Bis nächste Woche.